0: Einen schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörer, liebe Freunde und Freundinnen des unabhängigen Kapitals. Zeit für Elsässer, 8 Uhr früh. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute Questions und Answers, Teil 1. Ich werde also in zwei Teilen heute und nächsten Freitag einen Teil Ihrer vielen Fragen abarbeiten und beantworten. Bekanntermaßen versuche ich das im Staccato-Stil damit ich nicht zu sehr Ihre Zeit in Anspruch nehme. Und die Idee ist ja immer, Sie Ihrerseits auf Ideen zu bringen. Vorweg in der guten Tradition, ich muss gerade mal die Nase reiben, Entschuldigung, das bringt Geld, das ist gut, ähm, der Hinweis wieder auf ein interessantes Buch ähm, von Günther Ocker, O-G-G-E-R geschrieben, Günther Ocker, mit dem wunderbaren Titel Nieten in Nadelstreifen. Deutschlands Manager im Zwielicht. Nieten in Nadelstreifen. Ich habe ja selber auch einen Nadelstreifenanzug, das gefällt mir gut. Und äh, auch hier wieder bewusst ein altes Buch. Ich muss nachschauen, ich glaube es ist von 1992. Ich habe es damals gelesen, als es rauskam. Äh, 1995, Entschuldigung, es erschien erstmals 1995. Günther Ogger, ein Wirtschaftsjournalist, hat viele gute Bücher geschrieben. Und hier nimmt er sich mal die ganze Managergilde gilde äh, vor. Und äh, gerade weil es Buch alt ist und diese Manager nicht mehr im Sattel sind, äh, empfehle ich, ich sehr, das zu lesen. Denn für Sie als Investoren, äh, Sie vertrauen das Geld ja bei den Aktiengesellschaften den Vorständen an. Die werden kontrolliert vom Aufsichtsrat. Der wird bestimmt von der Hauptversammlung oder Generalversammlung. Die kommt aber nur einmal im Jahr zustande. Und äh, mit einem Mini-Anteil hat man auch nichts zu sagen. Das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderben sehr diesen Damen und Herren ausgeliefert. Und äh, Günther Ogger hat hier ein schönes Buch dazu geschrieben, Nieten in Nadelstreifen. Wunderbar. Ähm, in der Videobeschreibung ist auch ein Link dazu. Sehr schön. Gut, kommen wir zu Ihren Fragen. Wie immer habe ich leider nicht die Zeit gehabt, jetzt jeden einzelnen Namen des äh, Fragestellers zu notieren, aber ich bedanke mich bei allen, die sich die Mühe gemacht haben. Frage Nummer 1 äh, von einem Angestellten eines interessanten großen Konzerns, er fragt, wie es sich verhält mit Mitarbeiteroptionen, also nicht mit Mitarbeitervorzugsaktien, sondern wo einem von der Firma Optionen auf die eigene Firma äh, gewährt werden, also die Firma ist an der Börse. Und Sie bekommen Options, Optionen, die laufen manchmal drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wie auch immer. Und Sie haben das Recht, zu einem gewissen Preis die Aktie zu beziehen. Und die Frage ist dann, was passiert, wenn diese Option ausläuft und die Aktie ist seitdem im Gewinn geklettert. Was soll man tun? Wie geht man überhaupt mit diesem Thema um? Es ist ja praktisch eine Art Zusatz. Gratifikation, einen Zusatzverdienst. Ähm, ja, ich würde Ihnen generell empfehlen, diesen Bereich der monatlichen Einkunft oder des Jahreseinkommens völlig auszublenken. Ich würde keinerlei Überlegung anstellen, dass ich über diese Option ja also dann jetzt äh, äh, was weiß ich in ein besseres Wohnviertel umziehe oder sonst etwas. Und würde es sehr entspannt angehen, solange Sie dort arbeiten und das Gefühl haben, die Firma entwickelt sich in die richtige Richtung und als Mitarbeiter haben Sie ja schon ein bisschen Einblick, selbst wenn Sie in einer Abteilung arbeiten, wo Sie nicht am Puls des Geschehens sind, haben Sie aber ja doch absolut die Möglichkeit, Mitarbeiter, Kollegen aus anderen Abteilungen zu fragen. Also aus der Entwicklungsabteilung oder von der Front mit den Kunden. Wie kommt denn das neue Angebot an, dass also jetzt die Produkte nicht mehr zu kaufen sind, sondern nur zu leasen sind? Wie geht es mit der Integration der akquirierten Firma voran? Wie macht sich denn der neue Abteilungsleiter XY? Also es liegt sehr an Ihnen da ein gutes Gefühl zu bekommen und nicht einfach nur im Stolz auf Ihre Visitenkarte blind dem Laden zu vertrauen. Also das A und O ist, Sie müssen sich ein sehr genaues Bild machen äh, über die Zukunft Ihrer Firma, unabhängig davon, ob Sie gerade eine beschissene Chefin oder einen beschissenen Chef haben oder einen saublöden Kollegen, müssen Sie das abstrahieren, denn es kann hier um Millionen gehen. Das müssen Sie ganz klar vor Augen halten, vor allem ja bei Firmen, die noch stark in der Entwicklung sind. Also Emotionalität raus. Und das andere ist, wenn Sie wirklich von der Firma überzeugt sind, ist es das aller Allerbeste, nicht Kasse zu machen, sondern Sie behalten die Option. Zwischendrin, wenn Sie mal ein bisschen im Gewinn sind und es ist, es ist erlaubt, kein Zwischenausstieg, nur ein bisschen zu verdienen, sondern die Option bis zum Schluss zu halten und die Option dann umzuwandeln in Aktien. Das heißt, sparen Sie Geld an, dass Sie dann auch die Aktien zu dem Preis, zum Optionspreis erwerben können. Und was dann? Und dann bleiben Sie auf den Aktien weiterhocken. Die Zahl der Menschen, also wo das ja sehr, sehr verbreitet ist, ist in Amerika immer schon so. Die Zahl der Leute, die da mit kleinen Beträgen, 10, 20.000 20 Dollar angefangen haben auf dem Papier und die nachher mit 5, 6 Millionen Aktienwert-Dollar nach Hause gegangen sind, bei, zur Pensionierung oder wenn sie ausgeschieden sind. Die Zahl dieser Menschen ist viel größer in der Welt, als sie denken, aber sie brauchen eben die richtige Einschätzung und den Langmut. Also eine ganz besondere Kiste. Wenn die Firma nichts taugt, dann kann ich jetzt schon sagen, taugt auch äh, die Option nichts und dann taugt es aber auch nichts, dass sie da überhaupt weiterarbeiten, dann bemühen sie sich drum, dass sie einen anderen Job woanders kriegen und sparen sie da an. Also ein sehr, sehr schönes Thema. Haben Sie Glück, wenn Sie diese Möglichkeit haben. Ja, Frage Nummer zwei. Viele beschäftigt die Frage des Vermögensschutzes oder genannt Asset Protection. Das ist so, so ein Modethema zurzeit und können da Stiftungen helfen. Ja. Ich muss sagen, machen Sie sich doch bitte nicht verrückt, denn es ist so, nach wie vor leben wir ja im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, Österreich und Deutschland, in unabhängig welcher politischen Richtung man zuneigt. Und ich möchte hier nichts Politisches kommentieren, aber man muss ja doch, wenn man auf den Globus schaut, es mal in Relation sehen. Also die Menschen in Wien und in Genf, und in München mit Einfamilienhäusern, mit ordentlichen Aktiendepots, einer kleinen Firmenbeteiligung, mit paar sind ja nicht übermorgen enteignungsgefährdet, nicht wahr? Das ist ja dann der Fall, wenn der Kommunismus einzieht und dann kann ich Ihnen sagen, nützen Ihnen, wenn Sie im Land selber wohnen bleiben, nützen Ihnen irgendwelche pfiffigen juristischen Kniffe, wie sagen wir, eine Stiftung oder sonst was, nützt ihnen auch nichts. Dann nützt es nur etwas, indem sie mit Sack und Pack, aber vor allem physisch auf den Bermuda-Inseln hocken und die Zelte abgebrochen haben. Das ist ein Vermögensschutz. Aber mit Mann und Maus ja keine Zahnbürste mehr. Aber zu glauben, dass man einfach in dem Land wohnen bleibt und nur weil man irgendwo mit irgendwelchen Juristen, Anwälten, Wirtschaftsprüfern weiß der Teufel was, also nichts gegen diese schönen Berufe, Steuerberatern, irgendwelche Konstruktionen auf dem Papier hinkriegt, weil irgendwelche gesetzlichen Regelungen da noch irgendwelche Lücken lassen. Niemand bricht Verträge, außer der Staat, nicht wahr? Der Staat kann alles ändern über Nacht und da nützt in der ganze Kram nichts und ist festgenagelt. Aber vor allem würde ich mir überhaupt nicht den Nachtschlaf äh, rauben äh, in dieser Sache, das lebenslang und ich würde keine komplizierten Konstruktionen mir an die Backe binden. Gut, aber das ist ein Thema, was natürlich jeder Einzelne weiter vertiefen kann. Das bedarf aber dann einer wirklich hochprofessionellen, äh, hochindividuellen Beratung mit allem vor und dran. Und das kann man nicht zwischen Tür und Locus und nicht als Amateur. Würde ich Ihnen dringend abraten, auch hier gibt es von der Stange, gibt es keine Lösungen. Äh, und meistens ist es nichts anderes als eine Beschäftigungstherapie oder ein Thema, da, äh, was Sie am äh, sozusagen wach hält, weil Sie es nicht durchdenken. Gut, dritte Frage. Herr Elsasser, was für eine jährliche Rendite haben Sie eigentlich langfristig als Ziel? Ja, da werden Sie sehr staunen. Die meisten äh, äh, Menschen, die an der Börse Geld investieren, träumen ja von also, gewaltigen Zuwächsen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent hier und da. Familien, die schon lange sehr reich sind, in der zweiten, dritten Generation, vor allem äh, mit liquiden Vermögen, mit wirklich... Geld, was jeden Tag im Feuer steht, äh, Liquide Investments an, an den großen Börsen der Welt, die wissen immer schon eins, worauf kommt es an? Die dicken Rückschläge zu vermeiden. Der dicke Rückschlag minus 50 Prozent, den zu vermeiden, ist hundertmal wichtiger, als 50 Prozent irgendwo zu verdienen und später wieder zu verlieren. Warum? Der Rückschlag, wenn Sie 50 Prozent auf ein Investment einbüßen, müssen Sie 100 verdienen, um wieder auf Plus, Minus, Null zu kommen. Verstehen Sie? 50 Verlust, also von 100 auf 50 runter. Ihr neues Kapital ist 50. Und um von 50 auf die alte 100 zu kommen, das ist 100 Wenn Sie das verstanden haben, warum ein Verlust so viel schlimmer ist als ein moderater Gewinn, dann haben Sie schon fast... Den Jackpot getroffen. Und das andere ist, das A und o ist sowieso die Langfriststrategie. Warum? Wenn Sie permanent Gewinne einfahren und sagen, oh, uh, es ist 20 Prozent gestiegen, wer weiß, ob so bleibt, ich mache Kasse, dann wird je nachdem, wo Sie leben, eine Kapitalertragssteuer, eine Kapitalgewinnsteuer, eine Quellensteuer, irgendwas wird anfallen zwischen 25, 30 Prozent oder Einkommensteuer mehr, je nachdem, wo Sie leben. Das heißt, Sie treten das nächste Investment immer reduziert an. Das heißt, Sie fahren Ihren Gewinn ein, Sie kriegen Ihr Kapital zurück, aber vom Gewinn 25, 30 Prozent weg. Das heißt, Sie starten jedes Mal mit weniger Kapital, als wenn Sie das Kapital in Ruhe lassen. Dann gibt's diese Abzüge nicht. Dann gibt's den Abzug erst, wenn Sie mal ganz am Ende überhaupt je verkaufen. Und deshalb lohnt es sich so sehr, über eine Langfristnachstrategie nachzudenken und die meisten von Ihnen tun es nicht. Warum nicht? Nicht, weil Sie keine Zeit haben, weil Sie nicht, nicht ein langes Leben haben, sondern weil Sie sich nicht die Mühe machen wollen, so lange nachzudenken, bis es weh tut, wie ich in meinen Büchern schreibe, um wirklich zu sagen: Jawohl, auf dieser langfristigen Überlegung für die und die Aktien oder den und den Fonds, kann ich bauen und ich gebe ihm die Ruhe, denn er führt mich ins Land der Länder, ins gelobte Land. Und wenn Sie diese Überzeugung nicht haben, wird alles Makulatur sein. Sie machen zwischendrin mal große Gewinne, dann machen Sie Verluste, dann keine Gewinne. Und dann kommen Sie zum Ergebnis irgendwann mal frustriert, ach nee, die Börse ist ja alles nichts für mich, mein Vater hat es ja immer schon gesagt oder hätte ich doch bloß auf meine Frau gehört und so weiter. Alles Unsinn natürlich, so etwas. Fazit. Wer Jahr für Jahr im Durchschnitt zwischen 3 und 6 Prozent erwirtschaftet und das ein Leben lang, stirbt als sehr, sehr reiche Person, wenn sie thesaurieren und reinvestieren. Und das ist über die Jahrhunderte immer schon ein ganz normaler Zinssatz gewesen, 3, 4, 5 Prozent. Das hört sich so wenig an, aber schauen Sie, selbst in unserem ME-Fonds Special Values, der für Kinder, für Minderjährige, für Witwen, Waisen und so weiter, ja auch aufgestellt ist. Also sehr unspekulativ. Mit dieser Langfriststrategie hat er seit der Gründung sich verdreifacht. Im Schlafwagen. Ja? Warum? Weil wir in den großen Krisen 2003, 2008, 2009 auf dem Papier, wir haben ja nicht realisiert, aber auf dem Papier haben wir viel, viel weniger Rückschläge gehabt als die Börsenindizes. Und wir konnten aber durchhalten. So, Also, das ist das eigentliche Ziel. Nicht Kurzfrist Zielgrößen zu haben, sondern Langfrist Zielgrößen und Verlustvermeidung. Gut, aber auch dieses Thema lässt sich natürlich vertiefen. Dann eine kurze Frage. Herr Elsesser, wir haben gesehen, Sie sind jetzt mittwochs abends 18 Uhr auf Clubhouse. Wieso sind Sie nicht auf Telegram Voice Chat? Ja, wissen Sie... Ich bin ja vom Hauptberuf jeden Tag Fulltime-Investor, bin ja kein Berufs-YouTuber, kein Berufs-PR-Mann. Ich verkaufe keine Börsenbriefe, kein Gold oder so etwas, sondern ich teile hier meine Lebensweisheiten mit Ihnen gratis. Und entsprechend muss ich mich stark beschränken. Deshalb mache ich ja auch das Video morgens um 8 Uhr und das Clubhouse um 18 Uhr. Einige kommen auf mich zu, sagen, Mensch, Clubhouse um zehn von zehn bis zwölf kriegst du viel mehr Teilnehmer. Das ist ja alles Blödsinn. Zehn bis zwölf ist Arbeitszeit und nicht Zeit für Clubhouse und für YouTube. nicht? Also, das heißt, ich bitte um Entschuldigung, das ist keine Wertung. Wie gesagt, ich muss mich um das Geld investieren und die Geldvermehrung der Anleger kümmern. Und entsprechend habe ich mich nun mal für Clubhouse und YouTube entschieden. Und that's it. Vielen Dank. Aber Telegram ist auch eine natürlich seriöse Veranstaltung. So, Frage 5. Herr Elsässer, haben Sie was zu Kryptowährungen zu sagen? Ja, da habe ich was zu sagen. Das ist ein sehr schweres Thema für mich, weil ich mich nur beschäftige mit Anlagemöglichkeiten, wo ich sehr, sehr große Beträge investieren kann. Meine Zeit ist zu kostbar, als dass ich mich mit etwas beschäftige, wo ich fünf oder 10.000 Euro investiere. Und der Bereich der Kryptowährungen ist irreführend. Das sind aus meiner Sicht keine Währungen, sondern interessante, spekulative Möglichkeiten, die es Gott sei Dank gibt. Das ist das Salz und das Pfeffer in der Suppe. Aber das ist keine Währung. Eine Währung in sich ist ja dafür da, ein Zahlungsmittel zu sein. Und im Moment sind die Kryptowährungen so volatil, dass man sehr viel Geld verdienen kann, aber sehr viel Geld auch verlieren kann. Und ähm, ich bin da noch nicht äh, auf den Stein der Weisen gestoßen, um sagen zu können, jawohl, da investieren wir langfristig 10, 20 Millionen Euro. Und in diesen Größenordnungen muss ich ja denken, und ähm, die Antwort habe ich deshalb noch nicht. Aber es spricht nichts dagegen für jemand, der spekulativ äh, gewisse Beträge über hat, daran Freude hat, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und er wird ja sehen, ob er da ein gutes Händchen beweist oder nicht. Es ist nicht viel anders als mit Explorationsaktien oder anderen neuen Erfindungen etc. Aber es sind noch keine ausgereiften Währungen die in ein Zahlungssystem übergehen. Und von daher glaube ich nicht, dass es zurzeit in den Bereich der Zahlungsmittel geht, also nicht einfach eine Alternative, um Dollars oder Schweizer Franken anzulegen, sondern ein Spekulationsmodell und das ist nicht negativ von mir gemeint. So, dann äh, drittletzte Frage. Äh, ein Investor hat sehr viel Geld auf seinem Girokonto, er empfindet, die Kurse aber hoch und ob es nicht besser wäre abzuwarten, trotz der Negativzinsen und später 40, 50 Prozent billiger einzusteigen, weil die Aktien so so hoch sind und später werden sie billiger sein. Ja, das Thema hatten wir neulich auch in unserer Clubhouse-Runde, zu der Sie natürlich herzlich eingeladen sind. Äh, Markus Elsers Evening äh, Clubhouse-Gespräch. Ähm, ja, das kann ich kurz und bündig beantworten. Machen Sie sich ein Langfristbild von den Firmen, in die Sie investieren wollen oder von dem Fonds an der Börse, aber versuchen Sie nicht, ein Meister im Timing zu sein. Nichts ist schwerer, als eine Prognose zu geben, wie die Kurse demnächst sein werden. Wir können eine Prognose stellen, wie sich eine Firma wohl entwickeln kann. Zwischendrin werden Kurse schwanken, aber wenn unsere Bewertung und Einschätzung der jeweiligen Firmen in der Realität richtig ist, was die Kunden, das Produkt angeht, das Pricing der Produkte und so weiter, dann sind wir auf einem sicheren Feld und der Trick ist, dass man nach Möglichkeit nie alles an einem Tag kauft, sondern wenn man von gewissen Fonds oder Aktienunternehmen überzeugt ist, dass man über Zeitablauf, über viele Jahre am besten, sich ein Durchschnittspreis erarbeitet, indem man dranbleibt und nachkauft zu höheren Kursen, zu moderaten Kursen, wie auch immer, einfach weil man einen möglichst schönen Anteil an dem Fonds oder an der Aktiengesellschaft hat. Zu glauben aber, dass Sie, als, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, als Amateur, dass Sie den Stein der Weisen erkannt haben und genau wissen, jetzt ist alles zu teuer und alles wird billiger, das ist ein Trugschluss, da sind schon seit, so lang ich denken kann, immer wieder Menschen auf uns zugekommen, die gesagt haben, aber jetzt ist doch alles viel zu teuer. Sie müssen das ja in Relation sehen. Wie sind die Preise für Firmen, die nicht an der Börse sind? Wie haben sich die Preise entwickelt für nicht börsennotierte Sachen außerhalb der liquiden Investments, bei Immobilien? Was kostet auf der Champs-Élysées die beste Lage? Was hat sie vor zehn Jahren gekostet? Ja, und so weiter und so fort. Beste Wohnung in Neuilly, etc. Et also das ist ein ganz schwieriges Feld einzuschätzen, wann ist etwas zu teuer, denn es ist immer ja in Relation zum Papiergeld. Und das Papiergeld ist ja nicht statisch, sondern ist aufgebläht, systematisch. Und insofern werden Sachen, die teuer aussehen, sind nicht teuer, sondern erhalten ihre Kaufkraft für gute Dinge. Und der Verlierer ist der nominal nicht sich verändernde Papiergeldbetrag. Die Million bleibt die Million, nur ist die Million nichts mehr wert. Also vielleicht müssen Sie da auch mal andersrum denken. Aber vielen Dank für diese Frage. Vorletzter Punkt. Ja, Herr Elsesser, welche Aktien haben Sie eigentlich privat? Ja, das beantworte ich natürlich nicht. aber das Beste ist, Sie beschäftigen sich mit unseren beiden Fonds, den ME-Fonds Special Values und den ME-Fonds Pergamon. Der Herr Kolbe schickt Ihnen, der, sein Kontakt ist hier hinten im Video hier eingeblendet, schickt Ihnen gerne Informationsmaterial dazu und erfahren Sie, in welchen Aktien wir seit langem äh, langfristig arbeiten und wo wir Zukunft sehen. Und dann haben Sie da einen guten Zugriff drauf. Und die letzte Frage, Herr Elsesser, wie stehen Sie zum Verkauf von Put-Optionen? Ja, das Thema Optionen, in diesem Fall hat das nichts mit Mitarbeiteroptionen, die Ihnen von einer Firma gewährt werden, zu tun, sondern mit dem Kauf an der Börse nicht von einem Fonds, nicht von Aktien, sondern von Optionen. Das heißt, Sie kaufen Rechte ein, Aktien zu gewissen Bedingungen zu verkaufen, zu kaufen oder kaufen zu müssen oder verkaufen zu dürfen. So, und das sind Call-Optionen und Put-Optionen. Das ist eine Welt in sich. Sie enthalten eine Dimension mehr als die Aktien, nämlich eine zeitliche Komponente. Also, nehmen wir ein Beispiel, ist keine Kauf- oder Verkaufempfehlung, Nehmen wir die Apple-Aktie, die können Sie kaufen und die können Sie so lange halten, solange Apple nicht pleite geht. Die können Sie vererben und vielleicht hat Ihre Familie noch in 30 Jahren eine Apple-Aktie. Eine Option ist immer zeitlich begrenzt und da können Sie zum Beispiel, wenn Sie an eine gute Zukunft von Apple glauben, dann können Sie Geld dafür zahlen, dass Sie das Recht bekommen, dann kaufen Sie eine Call-Option. Sie kaufen eine Call-Option, bekommen Sie das Recht, die Apple-Aktie zu einem festen Preis bis dann und dann immer kaufen zu dürfen. Und wenn in dieser Zeit die Apple-Aktie steigt, verdienen sie natürlich sehr viel mehr, als wenn sie die teure Gesamtaktie kaufen, denn sie haben es ja nur ein Recht erworben. Das ist billiger. Sollte aber die Überlegung nicht eintreten und in dieser Zeit halt die Apple-Aktie hat, obwohl es gar nichts mit der Firma zu tun hat, nicht steigen, dann verfällt diese Option, wie man sagt, dann haben sie 100% verloren oder einen großen Teil verloren. Und umgekehrt kann man aber natürlich auch hergehen und sagen, es braucht ja immer ein Gegenpart, dass jemand sagt, also ich kriege Geld von dir, ich kassiere Geld ein dafür, dass ich mich etwas verpflichte, dir gegenüber. Und das wäre in dem Fall der Korruption derjenige, der sagt, also wenn du mir etwas Geld gibst, ich verkaufe dir die Apple-Aktie jederzeit zu dem den Preis. Und alles, was er haben muss, ist diese Apple-Aktie ja im Depot. So, er hat diese Apple-Aktie im Depot, der Kurs bewegt sich nicht dann behält er diese Prämie und ist um die Prämie reicher, obwohl er nichts gemacht hat. Er sitzt weiter auf seinen Apple-Aktien und hat eine Prämie kassiert. Entscheidend ist hier bei diesen Überlegungen immer die Gesamtmarkteinschätzung. Und das ist, was fast alle Investoren falsch machen. Es ist nämlich so einfach. Mein altes Motto, denken bis es weh tut. Worüber nachdenken? Sie müssen bei den Börseninvestments an sich immer nur eine Frage entscheiden, wenn sie denn gute Firmen ausgewählt haben oder Fonds. Die Amis nennen das, in what kind of a market are we? Sind wir in einem Aufwärtstrend? Sind wir in einer besser, einer langanhaltenden Abwärtstrend oder einem Seitwärtstrend? Und diese Frage, dafür lohnt es sich, monatelang darüber nachzudenken. Denn wenn Sie die richtig beantwortet haben, dann haben Sie alles beantwortet. Denn wenn wir in einem mehrjährigen, langjährigen Aufwärtstrend sind, das heißt mit Schwankung, aber die Richtung, dann gibt es keinen Grund, eine Prämie einzunehmen, dafür, dass man eine Aktie billig abgibt. Weil auf Dauer wird die Aktie von sich viel wertvoller. Das heißt, diese Strategie ist nur dann gut, wenn wir in einem Seitwärtstrend sind. Sie bleiben auf der Aktie hocken, es tut sich nichts und Sie kassieren hin immer wieder Prämien ein. Es nützt Ihnen aber nichts, wenn die Aktien in den Keller gehen, dann sagen Sie, es war wunderbar, ich habe Prämie verdient. Aber die Apple-Aktie hat schon wieder an Wert verloren. Das kassieren dann wieder über drei Monate Optionsprämie ein, also Stillhalterprämie nennt man das. Aber nachdem Sie einkassiert haben, ist die Aktie schon wieder weitergefallen. Das heißt... Die Prämien lindern ein bisschen den Wertverlust. Also, das heißt, das Thema der Optionen, ob ich eine Option kaufe gegen Geld oder ob ich stillhalte und Geld bekomme, Diese Frage, dieses Geschäft können Sie dann wirklich gut machen, wenn Sie diese drei Grundfragen beantworten können. In was für einem Markt sind wir eigentlich? Und da müssen Sie ein Gespür entwickeln, was sich über viele Jahre hin entwickelt. Und die meisten drücken sich da herum und Sie werden, das ist meine Prognose, da auch keine klare Antwort bekommen, wenn Sie durch die deutsche Bankenlandschaft oder äh, Schweizer oder österreichische Bankenlandschaft gehen. Da hängt sich kein Berater mehr aus dem Fenster, sondern deshalb machen die eben kurzfristig hin und her ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr da. Warum? Weil sie eben keine Ahnung haben, wie der Markt wirklich läuft. Und bei dieser Beantwortung der Frage, wer die Antworten richtig hat, der macht wirklich auf Dauer eine Vermögensvermehrung. Der fängt als junger Mensch mit 100 an und nachher hat er eben 1000 oder eine Million. Aber nur dann. Diese Fragen haben mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie mir die geschickt haben. Im Teil 2. Arbeiten wir uns weiter durch. Vielen Dank und bitte weiter den Abonnement-Knopf unter dem Video drücken, wenn es Ihnen gefallen hat, dass wir schön in Kontakt bleiben und teilen Sie auch unser Video. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Vielen herzlichen Dank, Ihr Markus Elsesser.